0: Personalbristen inom vården är krisfråga nummer ett just nu, eller borde i varje fall vara det, för läger verkar nämligen vara galet akut. Regeringen och framförallt och Socialdemokraternas hjärtefråga, reformerna vårdar dimensioneringen, det här ordmonstret, det vill säga hur mycket det ska vara personal per patient, det håller på att bli bara pankaka. Och det här väcker ett ramaskrig bland personalen inom vården som har väntat på det här redan mycket länge. Det här ska vi prata om i Nyhetspodden idag. Och med mig har jag Angelote Åkerholm, politisk reporter på Svenska Yle. Hej! Hej!
1: Hör du, är det överdrivet eller stämmer de här krisrubrikerna som vi läser om personalbristen? Krisfrågan nummer ett kan man nog verkligen säga. Att det här är en kris som har djupnat under de senaste tio åren- och vi har minnesjuka, väldigt hjälplösa och kära människor som finns på äldreboenden men inte tillräckligt med vårdpersonal som sköter om dem. Mm. Och nu blir den här situationen då extra tydlig när regeringen har, har satt och sätter nya ramar som är minimikrav på antal personal och flera kommuner då måste till exempel tycka att de måste lägga ner vårdplatser. –för att kunna följa den här lagen.
0: Mm. Du har tagit reda på hur det låter ute på fältet, så att säga– –det vill säga hur personal och hur arbetsgivare ser på det här problemet. Du har pratat med vårdanställda på äldreboenden– –med kommunala vårdchefer och, och med vårdfacke. Vad berättar de åt dig om det här
1: problemet? De som mm. är arbetsgivare och försöker få in utbildad personal– –till de här boendena, de säger faktiskt– –att det har varit den värsta sommaren någonsin– att till exempel i Esbo så kommer knappt några sökanden alls till lediga poster och med vikarierna så är det samma problem. Och den här samma krisen finns överallt, också mm. annanstans i landet. Och i Esbo nu då till exempel är 65 sådana vårdplatser på is för att man inte hittar så mycket personal som, det, som lagen kräver. Mm. Och bland själva vårdpersonalen då så... så kan det vara så att de inte alltid hinner göra sitt arbete kanske på ett sånt sätt som de själva skulle vilja? Många av dem tycker ju grund och botten att det där själva arbetet är väldigt givande. Men att om man bär jättemycket av Lasse ensam på långa arbetsturar och sen blir man uppringd av chefen att någon har blivit sjuk, vi hittar inga vikarier, kan du stanna lite längre? Mm. Om det här pågår länge så är det ju jätteslitsamt i längden.
0: Mm. Lagen säger ju nu att det ska finnas 0,6 vårdare per klient eller patient inom äldreomsorgens det här dygnet runt vården. Det vill säga sådana hem där, där det måste finnas personal hela tiden på plats. Men från och med den första april nästa år så ska den här siffran höjas till 0,7. Och den här 0,7 har ju gått runt nu både i nyhetssändningar och det har vi kunnat läsa om i tidningsartiklar. Men vad tyda den här siffran konkret? Hur ser till exempel nattskifte på demenshemmet ut i praktiken? Liksom?
1: Mm. No, det låter ju på något vis hemskt fint och lyxigt med sju per tio. Mm. Men när man benar ut det här så, så är det inte så. Man måste komma ihåg att det här är en reglering som finns för att ge en trygg vård åt de här hjälplösa äldre som behöver den här vården dygnet runt. Mm. Och vi har ett vårdhem med tio äldre människor ja. och så har vi sju vårdare. Så ja. vi måste fördela dem på alla dygnets timmar, på precis alla dagar i veckan. Och också låta dem gå hem mellan de här Just det. Så, så att, det är liksom 24-7 varje dag på året som det handlar om. Som 7. det handlar om. Just det. Och, och de, de ska ju ha sina vissa antal arbetstimmar. Så att det betyder det att på en vanlig sån här dag, om det skulle bli det här 0,7 som är tänkt då från april nästa år. Ja. Så skulle det vara två på morgonskift. Två på kvällsskifte, en ensam på natten och två som har led idag då. Mm -hmm. Så att ändå fast den här kvoten skulle höjas så att säga så blir det sådana här långa skift där. Människor ändå måste vara ensamma. Det är redan jättetajt. Så att nattskifte är du ensam på? Ja, och då kan man tänka sig att, att om det är tio personer som är så att säga grunden är den att de är kanske sängliggande så om någon säga, till exempel börjar så att säga dö så du måste vara lika värdigt på plats för den här personen och dens anhöriga och andra. Och samtidigt har du nio andra som någon kan behöva hjälp med och Någon kan behöva bara helt enkelt lyftas upp eller läggas ner i sängen. Någon kanske faller och mm. du har ensam ansvar över de här. Så att det handlar om människovärde.
0: Det var flera sådana här vårdskandaler och missförhållanden inom framförallt äldrevården som i tiderna då satt igång den här diskussionen om att det behövs en skärpning av hur många vårdare- som verkligen ska finnas på ett dygnet runt boende för äldre. Men nu ser vi ju de här rubrikerna igen- om äldre som inte har kommit upp ur sängen på flera dagar- om anhöriga som får åka till äldreboende- och dela ut mediciner för mm. att det ska bli till någonting. Hur viktig, viktigt är det liksom för vårdpersonalen- att den här dimensioneringen faktiskt skulle skärpas?
1: No, när jag talar med facket Super- så jo. Den är jätteviktig den här 0,7 mm. eftersom man har kommit fram till det redan och, och fattar det där beslutet och den vill man inte dumma på för att det handlar just om det här att kunna trygga en värdig och god vård. Det var faktiskt en fackanställd som jag talade med som sa att den här frågan om den här kvoten är så nära hennes hjärta att hon börjar gråta om hon på riktigt liksom går in och tänker på den och förklarar hur det är. Och hon, hennes ögon fylldes faktiskt av tårar när hon sa det här. Så det, mm. det är liksom... Det är djupa frågor fast man lätt bara slänger omkring med de här siffrorna just så här, speciellt när, när valet närmar sig. Mm. Ja för att nu är det ju faktiskt på det sättet att statsministerpartiet SDP kan
0: tänka sig att skjuta upp tidpunkten för den här nya strängare dimensioneringen på 0,7 eller ska vi säga 2 vårdare per 10 klienter. Det här är ju egentligen regeringen som framförallt då Socialdemokraternas stora fråga och man har lyckats få med hela riksdagen, inklusive samlingspartier som har varit en stor motståndare av den här vårdardimensioneringen från första stund. Så att börja tumma på det här är alltså ingen liten grej. Varför låter det så här från Socialdemokraterna nu?
1: Jag säger det. Det är en bra fråga. Det är säkert bara Marin och Lindén och, och de andra inom SDP som vet vad det egentligen handlar om. Att man, man skulle ju kanske har trott att just det här är en viktig fråga- eftersom speciellt SDP har kämpat för den här så länge- att, att det ska vara en viktig principfråga och att hinna få i bruk den här 0,7 just där i början av april- just före valet mm. och liksom lämna, lämna sina spår där- att, att det här är jätteintressant. Är det kanske så att val stiger?
0: Vad säger du? De som i praktiken är ansvariga för att det finns tillräckligt personal på vårdenheterna. Du har pratat med Esbos stads omsorgschef. Hur skulle hon vilja lösa
1: det här? I no, Esbo har man ju varit tvungen att stänga 65 platser på ja. just de här dygnerna runt boendena på grund av den här personalbristen. Och vi har ju svårt att säga nu utifrån, men man så att säga skylla på personalkravet på 0,6 vårdare per klient och är rädd för att det blir ännu värre med 0,7 nästa år. Och om man inte kan fylla de här lagens krav så måste man lägga, stänga platser. Och Jesbo hade då räknat då att de måste antingen hitta 140 nya vårdare mm. eller sen då i riktigt, riktigt värsta fall stänga fler platser, alltså 135 riktigt som värst. Där tycker då den här omsorgsdirektören Mina Hofström att regeringen nu ska frysa den här skärpningen som är tänkt i april nästa år. Och det är för flera år framåt och kanske helt och hållet. Just det. Att man tänker liksom att vi tar bort regeln för att vi klarar av att fylla den. Ja.
0: Det är jättesvåra frågor. Ja, I och med att den är inskriven i lagen, den här dimensioneringen, så får man ju egentligen inte tumma på mm. den. Och Esbo har ju då tydligen stängt platser på grund mm. av det här. Men, men det har ju också visat sig att heter runt om i landet bryter mot det här gång på gång. Att där är för lite personal på, på plats. Mm. Uh, har man gjort tillräckligt inom kommunerna för att nå upp till den här dimensioneringen som nu då krävs?
1: Här är vi säkert i kärnan på hela den här problematiken. Att, att vem ska man skylla på? Varifrån, varifrån kommer det här problemet? I kommunerna sitter man och lyfter på varje sten just nu för att hitta den där personalen. Och om man inte hittar den, om det inte finns närvårdare och sjuksköttare, så, så hur ska man göra då? Finns det liksom ett sö sökande till, till lediga tjänster eller, eller det där? Var? Nej, det, 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 det sa hon just i Esbo att det liksom, tidigare var det kanske tre, fyra Mm. Per tjänst, och nu är det noll eller en. Och det är ju samma konkurrens. Helsingfors, och Esbö, huvudstadsregionen, säkert hela södra Finland konkurrerar om samma människor som inte finns. Mm. Eh, Socialdemokraternas
0: familje- och omsorgsminister Aki Lindén, som ju själv har en bakgrund som sjukvårdsdirektör, så har nu i all hast skrivit ner 14 punkter eller förslag hur man borde tänka kring vårdkrisen. Det här är förslag som handlar om att utbilda mer personal, att sätta in insatser för att få bukt med strukturella problem i vårdkedjan och att bättre kunna utnyttja teknik och bättre ledarskap och andra sådana, som kanske är en aning, abstrakta idéer. Hur låter de här idéerna i dina öron?
1: De låter väldigt bekanta. <laughs> ja. För att det här är ju inte liksom ett problem som består bara av, av ett problem utan här är jättemånga frågor som måste lösas. Och man måste titta på dem alla säkert. Att när jag har lyssnat på de här olika parterna så jag har jag säkert hört alla de här förslagen från någon. Att till exempel just det här med utländsk arbetskraft. Det är jätteviktigt tycker de som ska anställa de här människorna. Att det finns en möjlighet också att anställa. Att man ska göra den proceduren lättare och, mm. och mera utbildningsplatser och så vidare. Det finns liksom så många områden som man egentligen borde ha åtgärdare under de här tio åren när den här krisen har duppnat. Att man kan inte bara ta tag i, i en sida. Och sen kan man ju kanske också fundera när du frågar om kommunerna eller de här liksom som anställda människor har gjort tillräckligt. Så mm. Jag vet inte, kanske man kan... Det var på någon ord som man hade börjat betala ett litet tillägg på sommaren om man hade löst den här värsta krisen med det.
0: Just mer Att pengar. nu kanske
1: man lockar dig bättre till liksom en arbetsplats om du vet att du får lite mer betalt och om du vet att du också har ett kollegialt stöd runt dig med människor som kan den här, det här jobbet och den här branschen.
0: Mm. Lindén har ju också en idé att man ska kunna lyckra upp behörighetskraven- inom äldreomsorgen för att personalen ska räcka till. Vad säger man på fältet om, om det här?
1: Ja, det är intressant. Mm. På ett vårdhem där jag var så tyckte de att det finns också sådana jobb- som inte behöver en fullt utbildad närvårdare eller sjukskötare, att man skulle kunna lite luckra upp och se mellan fingrarna. Mm. Men sen finns det alltid den där risken, att, som det var en av de här vårdarna som sa att hon vill nog gärna att den som hon jobbar med har erfarenhet av att jobba med äldre människor och, och har utbildning och så vidare, att, att man får inte heller liksom kasta ut vem som helst i, i de här jobben. Det, det är en balansgång.
0: Det känns som att vårdyrkets rykte är totalt kört i botten just nu. Bilden är att det är ett krävande jobb, det är ett jättestort ansvar, det är dåligt betalt och det är underresurserat. Dessutom är arbetsförhållandena dåliga och cheferna är usla. Eh, vårdpersonalen varken orkar eller är längre. Det här är alltså verkligen ingen lysande reklam för yrken inom vården direkt. Eh, vad säger de här du har talat med som själva? är i det här yrket om det här?
1: De säger det och de säger också att det är jätteviktigt att vi kommer ihåg att berätta det någon gång i medierna att det är ett jättegivande jobb mm. och, och man borde komma ihåg också att betona det goda. Det var en helt ljuvlig stämning på det här Tuna till exempel i Espo, som jag besökte. Jättevarm och ärlig stämning och ljuvlig personal och, och de trivdes på riktigt med det där jobbet, att det mm. innehåller en jobb som, som det är något fel på. Att, men förstås lön och lite lugnare arbetstempo kan till exempel hjälpa och, och den här lönefrågan den är ju ännu olöst för supers och tehusdelat. Där mm. har vi också någonting att vänta på och se hur det går.
0: Efter att du nu har pratat med alla de här människorna som jobbar inom vården vad är ditt intryck av hur svårlöslig den här frågan egentligen är?
1: Den är svårlöslig men nu behöver jag liksom alla kavla upp armarna och, och göra någonting på alla planer. Annars kan vi, ju inte, ha det. vi kan ju inte ha det. Vi kan ju inte förvänta oss då att när vi blir minnesjuka och dåliga att vi får bo på ett äldreboende. Att då, då annars blir det ju en lyxfara. Att det, det kräver åtgärder. Stort tack, Angelote Åkerholm, för de
0: här insikterna. Tack. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Jonna Nupponen. Podden produceras av Amin Lassila och tekniken sköttes idag av Jyrki Häyrinen. Fortsätt lyssna på oss.